0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecias bíblicas no seu lar, muito obrigado por sua audiência, a você que é aluno dessa escola, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet, você tem duas opções na internet, né? você tem o... Rede Brasil Oficial e o IEADP Live, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre toda a sua família, seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado sua mensagem para nós, agradeço as suas orações, obrigado pelas mensagens que são enviadas diariamente para, para nós através do WhatsApp do programa, através do Instagram, através do Facebook e não só a minha pessoa, o professor Givanildo, mas toda a equipe da Rede Brasil com exclusividade da equipe que coopera aqui conosco nos instantes finais, você sabe disso. né? Existe uma equipe que coopera conosco aqui para a realização desse programa e eu falo agora em nome da equipe, nós nos sentimos felizes em receber a sua mensagem não só aquela mensagem de parabéns e elogios, mas também aquela crítica construtiva, a sua sugestão e a sua opinião para nós, que é enviada através do WhatsApp 994661010. Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário, né? Como é maravilhoso nós estudarmos as profecias e percebermos que elas se cumprem na íntegra, provando de uma forma clara e inequívoca de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus E que a Bíblia foi inspirada por Deus Nós já estamos estudando as profecias do livro de Jeremias Vamos relembrar aquilo que vimos nos programas anteriores Primeiro, nós vimos aí o chamado O comissionamento para o Ministério Profético de Jeremias É maravilhoso esse capítulo primeiro, né? Esses... Doze primeiros versículos, como Deus chama. Deus disse que conheceu Jeremias antes que ele fosse formado no ventre e Deus o escolheu para ser profeta. Vimos ainda no capítulo primeiro outra profecia que é exatamente aquela visão de uma panela fervendo. Nós explicamos no programa anterior que essa panela fervendo lá do norte... Representava exatamente os exércitos de Nabucodonosor, os exércitos de Babilônia Que já estavam ali se preparando para serem o juízo de Deus o, o canal do castigo de Deus para o povo de Judá e para o povo de Jerusalém Pode trazer a tela por favor Hoje nós vamos estudar outra profecia, na verdade uma outra visão do profeta Jeremias Que foi a visão de dois Cestos de figos E aí eu quero lembrar O que nós já dissemos Do programa anterior né? Que houve várias formas Várias maneiras de Deus Transmitir a mensagem Através de Jeremias Deus não se utilizou de uma forma única não é? Então algumas vezes Deus falou e Jeremias escreveu Outras vezes Deus é, Deu a Jeremias visões Como a visão de uma vara de amendoeira, com a visão de uma panela fervendo, com a visão dos dois seixos de figos. Houve ocasiões que Deus mandou Jeremias, por exemplo, comprar uma panela e quebrá-la na presença dos líderes. Outra ocasião mandou colocar um cinto na, na fenda de uma rocha, lá no rio Eufrates. Enfim, Deus se utilizou de diversas formas para poder transmitir a mensagem através do profeta Jeremias. E as visões é uma das principais formas de Deus enviar a mensagem profética. Há vários profetas que tiveram visões de Deus. Dentre eles, eu gostaria de destacar quatro, que foi Jeremias, que foi o profeta Daniel, que foi o profeta Ezequiel e o profeta Zacarias Foram profetas que se destacaram Pelas muitas visões Que Deus lhe deu Então antes de Deus trazer Por exemplo O juízo Ou o castigo para o povo de Judá Para o povo de Israel Para o povo de Jerusalém Muitas vezes Deus deu essas visões Aos profetas E eles tiveram essa incumbência Vamos dizer assim De registrá-las de descrever essas visões para que o povo de Deus pudesse atentar para a mensagem através dessas visões. E hoje nós vamos estudar uma dessas visões, que é uma visão de dois cestos de figos. Abre a tela, por gentileza. Então, o tema do programa hoje é este, a visão de dois cestos de figos, revela o futuro do povo de Judá e de Jerusalém, então eu já vou começar o programa, trazendo aí uma interpretação, estes dois seixos de figos, revela o que ocorreria com o povo de Judá e o povo de Jerusalém, contemporâneos de Jeremias, Já a gente já vai começar interpretando aí essa imagem, aí, claro que é uma imagem meramente ilustrativa, mas vai nos ajudar a compreender. O texto que vamos tomar por base está no capítulo 24, versículos 1 a 10, e vamos ver no cumprimento lá no capítulo 29, versículos 4 a 7, e no segundo livro dos reis, capítulo 25, versículos 1 a 7. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Diz assim, capítulo 24, versículo 1, Fez-me o Senhor ver e vi dois cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxeram à Babilônia. Bem, aí nós já vamos trazer aqui algumas informações importantíssimas. É que nesse capítulo de número 24 do livro de Jeremias Já haviam ocorrido duas deportações para a Babilônia Você sabe disso, nós já estudamos aqui Que a deportação para a Babilônia ocorreu em três etapas De 606 a 586 Durante um período de aproximadamente 20 anos foram três levas de judeus que foram levados por Nabucodonosor para a Babilônia. Na primeira leva, foram os nobres, inclusive o profeta Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Na segunda leva, foi o profeta Ezequiel, foi a ocasião que foram 10 mil judeus para a Babilônia. Então, nesse, nessa ocasião em que Jeremias tem essa visão desses dois cestos de figos, diferente da visão da panela, porque quando ele teve a visão da panela, era no início do seu ministério. Judá e Jerusalém ainda estavam na sua pátria. Agora não. Agora o povo de Judá e de Jerusalém estava dividido em dois grupos. Havia um grupo que já estava em Babilônia e havia um grupo que estava ainda em Jerusalém. Então, nós vamos perceber que já havia ocorrido aí duas deportações ou duas levas de judeus que haviam sido levados para a Babilônia. Volta ao texto mais uma vez, que tem alguma informação importante que eu quero destacar. E é, de, é importante que ele viu esses dois seixos de figos aonde postos diante do templo do Senhor. Que coisa interessante. E qual é a razão pela qual os dois seixos de figos estavam diante do templo? É porque foi diante do templo, traz a tela, por favor, que muitas vezes Jeremias proferiu a sua mensagem. Foi diante do templo que muitas vezes Deus disse a Jeremias que fosse até o templo transmitir a mensagem. E o templo ali era como se estivesse servindo, digamos assim, como um, uma testemunha das palavras, da mensagem de Jeremias, e Deus poderia ter mostrado esse seixo de figos em qualquer lugar, mas Deus mostra exatamente diante do templo, mostrando que aqueles dois seixos de figos representavam o povo de Judá e o povo de Jerusalém. Abre a tela novamente, por gentileza, porque tem outra informação importante que eu quero destacar. O texto diz que... Isso ocorreu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá. E quem mais? E os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém e os trouxe à Babilônia. Ou seja, ele já havia levado ali carpinteiros e ferreiros, mão de obra barata. Traz a tela, por favor. Então, você sabe disso, que quando... Uma nação invadia outra, ou um povo invadia outra nação. O que é que acontecia? Ele trazia, muitas vezes, aqueles profissionais, né? os ferreiros e os carpinteiros, que era para trabalhar em Babilônia, a mão de obra barata. Mas ele não havia levado todos ainda. Ainda havia um resto do povo de Judá que estava lá em Jerusalém. Claro, numa situação difícil, numa situação deplorável. Em certo aspecto, a situação de quem estava em Babilônia era mais favorável de quem estava aqui. E por quê? Porque quem estava em, em Babilônia já estava, digamos assim, com a sua vida preservada. Nós vamos ver isso nessa profecia, nessa visão. A sua vida já estava preservada. Ou seja, se ele tivesse de morrer, já teria morrido. Se foi trazido para Babilônia... Há o interesse de Nabucodonosor de mantê-los aqui para que eles pudessem trabalhar em Babilônia. Quem ficou em Jerusalém ainda tinha o risco de ser morto numa próxima invasão, numa próxima investida de, Jerusa... de Nabucodonosor na cidade de Jerusalém. Abre o texto, por gentileza, versículo de número 2. Aí diz assim, Um sexto tinha figo muito bons, como os figos temporãos. Professor, o que é aquele figo temporão? Aqueles melhores frutos, né? Que nasceu na, na estação correta, própria. Eu vou usar uma uma expressão comum para os nossos dias, é aquele fruto tipo exportação. Aqueles frutos melhores, mais doces, né? Aqueles que chamam a atenção pelo seu pela sua beleza. Aqueles figos bonitos mas o outro sexto tinha figos muito maus, que não se podia comer de maus queridos, ou seja, eram amargos, eram intragáveis, dois tipos de frutos, e a princípio a gente pergunta, e o que significa esses dois sextos? Passe o texto, por gentileza, versículo de número 3, diz assim, e disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer de maus que são. Então, a princípio, Jeremias não sabia a interpretação. O que Jeremias vai dizer a Deus é apenas o que ele estava vendo. Eu estou vendo dois seixos de figos. Um, uns figos são bons, muito bons, e outros são maus, que não se pode nem comer de maus que são. Passe o texto, por gentileza. Pode passar no versículo de número 4 e 5, aí diz assim, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor o Deus de Israel, como a estes bons figos, é Deus que vai trazer a interpretação, é Deus que vai dizer a Jeremias o significado dos dois seixos de figos, primeiro, Deus vai explicar quem são os figos bons, ele diz, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem, que coisa extraordinária, esse cesto de bons figos, estava representando os judeus, que foram levados por Nabucodonosor, para a Babilônia, eu já disse aqui em outros programas, mas eu vou relembrar, que quando nós pensamos no cativeiro babilônico, nós não vamos pensar apenas em juízo, apenas em castigo, apenas em julgamento, não só isso, mas vamos ver uma extensão da misericórdia de Deus, que quer que o povo se volte, pra... que quer que o povo reconheça que não vale a pena servir a outros deuses. E não é isso que acontece hoje? Em que, às vezes, as pessoas que têm em casa seus ídolos, seus deuses, mas, às vezes, ele enfrenta uma situação tão difícil que ele começa a, a, a pedir, a clamar aos deuses e nenhum deles resolve. Aí ele precisa clamar a quem? Aquele que é vivo, aquele que ouve, aquele que fala, aquele que tem todo o poder. Era isso que Deus queria do povo de Judá e de Jerusalém. Que eles reconhecessem que não vale a pena confiar em deuses feitos por mãos humanas. Como é que eles iam, por exemplo, ao bosque? Como é que eles iam, por exemplo, às, às florestas? Arrancavam madeira, fazia o ídolo e diziam que aquele ídolo era o seu Deus. Que aquele ídolo havia livrado ele lá do, do, das mãos de faraó no Egito, ou que aquele Deus que ele fez lá da árvore, lá do bosque, estava mandando sol e chuva, e estava fazendo a terra produtiva. Claro que não eram eles. E é interessante que esse sexto de figos bons, Deus começa a dizer a Jeremias, são aqueles que eu levei, levei para a Babilônia, e levei para o seu Bem. E o que é que nós aprendemos? Que às vezes Deus nos leva para lugares de sofrimento, para lugares onde vamos derramar lágrimas, onde vamos chorar, mas Deus está querendo o nosso bem. Às vezes Deus, Deus nos leva para os desertos da vida, e é lá que nós choramos, sofremos e lamentamos, mas é lá que nós somos purificados, que nós vamos sendo mais limpos, como a prata, como o ouro, que submetidos a altas temperaturas, vai queimando as escórias, e vai se tornando ainda mais valioso, então a ida do povo de Judá, pra Jerusalém, pra, e de Jerusalém para a Babilônia, não era simplesmente uma execução do juízo divino, Deus não queria destruir o seu povo, Deus queria purificá-los, limpá-los, trazê-los para perto de si. Deus estava levando para lhes abençoar. Volta o texto mais uma vez. Aí diz assim, o de assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro. Olha que coisa interessante. E que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, é, é Deus dizendo assim, Nabucodonosor, pensa que foi ele, mas não foi ele, fui eu, eles foram porque Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor, detalhes para seu bem, deixa eu falar aqui por gentileza, então se você está, quem sabe, lá na Babilônia, quem sabe, talvez você esteja no lugar que você não queria estar, Talvez o, o momento que você esteja vivendo seja um momento de lágrimas, de choro, de pranto, e talvez você não esteja entendendo, mas Deus te levou para o teu bem. É como se Deus dissesse na boca do nozô, "Embora que você tenha homens e exércitos para destruir esses judeus, você não vai fazer isso. Você vai trazer alguns deles para cá. Você vai conduzi-los à Babilônia." E eu vou fazer isso para o bem deles. Para que eles possam aprender que não vale a pena servir a outros deuses. E eu vou abençoá-los lá em Babilônia. Que coisa extraordinária. Deus promete que vai abençoá-los. Nós vamos ver daqui a pouco, quando lemos o, o próximo capítulo. Passa a, te a tela, por gentileza. Versículo de número 6. Olha o que Deus diz. Porém, os olhos sobre eles, como que diz assim, eles foram levados, eles foram cativos, mas os meus olhos eu vou colocar sobre eles, sabe o que significa isso? Deus dizendo assim, eu não vou tirar os meus olhos dele, eu não vou abandoná-los, eu vou pôr os meus olhos para o seu bem, e os farei voltar a essa terra, esses figos bons, esse povo que foi para a Babilônia, eu vou trazê-los, vou trazer de volta essa terra, e edificá-los, ei, e não os destruirei, e plantá-los, ei, e não os arrancarei. Então, aqueles sexto de figos bons, pode trazer a tela, por favor. É Deus dizendo assim, são aqueles que foram levados para a Babilônia, que Nabucodonosor levou, mas fui eu que enviei, e eu enviei para o seu bem, e eu vou abençoá-los, eu vou colocar os meus olhos sobre eles, e tem mais uma coisa, eles vão voltar, eles vão voltar essa terra, eu vou plantá-los aqui mais uma vez, eu vou edificá-los mais uma vez, e não vou arrancá-los. Deus estava dizendo, eu não vou destruí-los. Só que Jeremias viu dois cestos de figos. Os figos bons a gente já sabe. E por dedução, você também já sabe quem são os figos ruins. Sim ou não? Passe o texto por gentileza, versículo 7, pode passar, ainda no versículo 7, Deus continua fazendo promessa para aqueles que foram lá para a Babilônia, Deus diz, dar-lhe eis coração para que me conheçam, ou seja, eles vão me conhecer, porque eu sou o Senhor, lá eles serão curados da idolatria, eles não vão adorar outros deuses, que coisa interessante, Deus diz, e ser-me-ão por povo... Serão meu povo, eu serei seu Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Então, aquele povo que foi levado lá para a Babilônia, aquele povo que foi levado por Nabucodonosor, Deus estava dizendo: Eu vou, eu vou olhar para eles, eu vou abençoá-los, eles vão se converter, eles serão meu povo, eu serei o seu Deus. Deus estava dizendo assim: a ida deles para lá tem um propósito, tem um objetivo. Deus sabe o que faz, passe o texto por gentileza, versículo de número 8, aí diz assim, agora é Deus trazendo a interpretação do outro sejo de figos, que são os figos maus, diz assim, e como aos figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, quem são agora esses, esses figos maus, Aí Deus começa a dizer, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nessa terra, como os que habitaram na terra do Egito. Então, quem são os figos maus? Eu posso dizer que os figos maus representam o rei Zedequias e aqueles que não foram levados para a Babilônia. Aqueles que também fugiram para o Egito Que ainda alimentava a esperança de não ir para o cativeiro Essa é a verdade Eles estavam como que alimentando esperança de permanecer na terra Como se Nabucodonosor fosse deixar eles habitando em Jerusalém E foram aqueles que não creram na mensagem de Jeremias Foram aqueles que mandaram prender Jeremias e colocar Jeremias lá no calabouço porque Jeremias disse a Zedequias que ele deveria se entregar, mas ele foi considerado um traidor, então os figos bons, é os que já tinham ido para a Babilônia, e os figos maus, os que ficaram com Zedequias, que Deus tinha uma punição especial, um castigo específico para eles, para aqueles que foram para a Babilônia, Deus disse, eu vou abençoá-los, eu vou olhar para eles, eu vou trazer de volta para cá, eu vou plantá-los, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo E para esses figos maus Então veja que Deus Deus vai retribuir De acordo com as obras De acordo com as ações humanas Aqueles que foram eram uma oportunidade de restauração Mas os que ficaram O que resta é juízo, é castigo Por causa do seu coração Que era mau Passe o texto por gentileza Versículo de número 9, o que é que diz? Eu os entregarei para que seja um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio. O que é um opróbrio? Uma vergonha, provérbio, um escárnio, uma maldição em todos os lugares para onde eu arrojei. Então Deus estava dizendo: eu tenho uma punição, eu tenho um castigo para esse povo que ficou em Jerusalém, junto com Zedequias. Por quê? Porque os seus pecados foram maiores. E Deus como justo juiz, Deus tem as suas formas de tratar os seres humanos. Você sabe disso. Deus como justo juiz não vai trazer o mesmo juízo sobre todos. Deus vai punir de acordo com os pecados de cada um. Você lembra do dilúvio? Deus não destruiu a família de Noé, porque a família de Noé não vivia como aquela geração. Você lembra de Sodoma e Gomorra, que só caiu fogo no céu em Sodoma e Gomorra depois que Ló saiu da cidade? Então, até no, no, no castigo dos anjos, Deus mostra isso. Existem anjos que estão em prisões. Alguns estão soltos a serviço de Satanás. Me refiro aos anjos bons, mas alguns estão em prisões. Então Deus é extremamente justo nas suas ações, nas suas leis, nos seus decretos. O homem, o ser humano, pode cometer injustiça. Os reis, os, os, os juízes, os magistrados podem se equivocar e dar uma causa favorável a alguém que não é merecedor. Um juiz, um magistrado, pode se equivocar e, às vezes, condenar o inocente ou inocentar, o aquele que é réu, aquele que é culpado. Mas Deus é extremamente justo. E é como se Deus, lá do alto céu, olhasse para aquela, aquela nação, para aquele povo e dissesse assim, eu vou ter que fazer uma separação aqui dos figos bons e dos figos ruins. Deixa eu dar aqui alguns exemplos de figos bons. Daniel, Misael, Ananias, Azarias, Ezequiel. Deus fez com que na boca Nabucodonosor outros leva esse grupo para Babilônia. Eu vou ter que punir a nação? Eu vou ter que expulsar da terra? Mas esse grupo é um grupo que eu vou estar olhando para eles. Eu vou abençoá-los lá. Agora, esse que ficar... Esse grupo que ficar, é como se Deus dissesse assim, ah, na boca do esse aí não leva agora não, porque esse aqui eu tenho um tratamento especial para eles. E quem era? Aqueles que ficaram para ir na última deportação. Abre a tela, por gentileza, mais uma vez. Aí Deus disse que eles seriam o quê? Um opróbrio, uma vergonha, um provérbio, um escárnio, uma maldição. Versículo de número 10, que é o último texto da profecia dessa visão. Aí Deus dizia e enviarei entre eles. Olha aí o castigo, a espada, a fome, a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Então, embora a nação houvera se distanciado de Deus, mas com certeza havia ali, ali ainda um grupo de figos bons. Que Deus daria um tratamento especial Mas havia também um grupo de figos ruins Que Deus disse, eu vou castigá-los Eu vou mandar espada, eu vou mandar fome Eu vou mandar peste Vamos ver o cumprimento dessa profecia? Vou ver outra profecia de Jeremias Capítulo 29, versículos 4 a 7 Mais uma vez, Deus se utiliza de Jeremias Para falar desses figos bons Para falar daqueles que foram levados para a Babilônia para falar do seu projeto, o que é que Deus desejava fazer com aqueles que foram para a Babilônia na primeira e na segunda deportação. Abre a tela, por gentileza. Aí diz assim, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos. Que coisa interessante. Por que é que Deus se revela como Deus dos exércitos? Traz a tela, por favor. Por que é que Deus não se revela como o Deus de Israel? ou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Por que, é que Deus não se revela como o El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas Ele se revela como o Deus dos exércitos? Sabe por quê? Porque todos os exércitos do mundo estão subordinados a Ele. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, eu mando no exército da Síria, eu mando no exército da Babilônia, eu mando no exército de Israel. Isso sem falar nos exércitos de seres angelicais, nos exércitos dos seres animais, enfim. Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele é absoluto. E aí Ele se revela como o Senhor dos exércitos, porque Ele tem o poder de mandar, não só no, no exército de Israel, mas do mundo inteiro, de todas as nações. Abre o texto, por gentileza. Aí diz assim, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, olha Deus dizendo aí, que eu fiz transportado de Jerusalém para a Babilônia, é como se Deus dissesse assim, que coisa interessante, <risos> traz a tela por favor, é como se Deus dissesse assim, eu usei o meu exército da Babilônia, para transportar este povo lá para a Babilônia, eu usei o meu exército da Babilônia, Nabucodonosor, seus generais, seus exércitos, para transportar esse povo lá para a Babilônia. Para quê, Deus? Qual é o teu objetivo? O que é que tu queres desse povo? O que é que tu queres fazer? Traz a tela, por gentileza? Versículo 5. Mas assim. Olha a mensagem de Deus. Olha a palavra de Deus aí para o povo de Judá e de Jerusalém. Deus disse assim. É edificai casas e habitai-as plantai jardins, comei do seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai a vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais, que coisa maravilhosa, em outras palavras, traz a tela, Deus estava dizendo, vocês não estarão ali por um pouco de tempo, não pense que vocês vão passar dias semanas, meses ou poucos anos vocês vão estar lá décadas é, mistério, é necessário que vocês estejam lá esse tempo, então quando vocês chegarem lá, em vez de vocês ficarem deprimidos, angustiados chorando, debaixo lá das árvores, sabe o que é que vocês devem fazer? casem-se dê mulheres para seus filhos dê maridos para vossas filhas façam suas casas habitem plantem, colham é Deus dizendo ao povo que era que ele iria fazer mas por quê? Deus disse assim não diminua, cresça, passe o texto por gentileza pode passar mas assim procurai a paz da cidade para onde eu vos fiz transportar procure a paz, não viva em guerra não viva em contenda, não viva em atrito e orai por ela ao Senhor que coisa interessante que coisa <risos> interessante que coisa. Você está onde? Você está lá em Babilônia, é? Ore pela Babilônia. Onde você estiver, ore por aquela cidade. Ore por aquele país. Ore por aquela nação. E agora eu quero me referir aos brasileiros. Aos pernambucanos. Aos meus queridos conterrâneos. Que por alguma razão. Que seja por estudos, talvez por necessidade de fazer aí um mestrado, um doutorado. Talvez por trabalho, porque a sua empresa lhe enviou. Talvez porque foi fazer a obra de Deus, pregar o evangelho. Essa mensagem é para nós, é para mim e para você. Onde você estiver, ore por essa nação. Saiba que há um propósito, há um objetivo. Talvez você não entenda ainda talvez você está nesse país, nessa cidade, talvez você esteja do outro lado do mundo, com saudade da terrinha, <risos> mas há um propósito, há um objetivo, então nesse período que você estiver aí, que eu também não vou dizer que é de 70 anos, né porque para tudo há um tempo determinado, para o povo de Judá e de Jerusalém, eram 70 anos, mas eu não sei para você, isso vai depender do propósito de Deus na sua vida, mas era essa a mensagem de Deus para o povo de Judá. Não pense que vocês vão passar pouco tempo, não. Então, quando você chegar lá, você casem, plantem, façam suas casas, habitem e ore por aquela nação, ore por aquela cidade, para que haja paz. Volta o texto mais uma vez. Mas assim, porque na sua paz, vós tereis paz. Como que diz assim, se Jerusalém, desculpe, se Babilônia, Estiver em paz, vocês terão paz. Se Babilônia entrar na guerra, vocês vão sofrer por isso. Então, esta era a mensagem de Deus para quem? Para os figos bons, para os figos que estavam em Jerusalém. Deus estava dizendo, fiquem lá, construam, plantem, casem-se e vivam em paz nessa cidade. E agora, para os figos ruins, Deus, para aqueles incrédulos, para aqueles que aprisionaram Jeremias, aqueles que não deram ouvidos à voz de Deus através de Jeremias, qual é a mensagem que tu tens para ele, Deus? Aí nós vamos ver agora, segundo o livro do Gênesis, capítulo 25, versículos 1 a 7, olha agora o cumprimento da profecia, e sucedeu que no ano nono do reinado de Zedequias, no mês décimo, aos dez do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, Veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército. E se acamparam contra ela e levaram contra ela tranqueiras. Levantaram contra Jerusalém tranqueiras, né? Cercaram a cidade com um grande exército. Para quê? Para punir, castigar Zedequias e aqueles que ficaram. Passe o texto, por gentileza, versículo 2. Aí diz assim. Pode passar o texto. Versículo de número 2. E a cidade foi sitiada até o um décimo ano do rei Zedequias, aos nove dias do quarto mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para, para o povo na terra. A, a cidade estava faminta, o povo faminto. Não havia alimento, não havia suprimento, não havia recurso. Ficou fácil para Nabucodonosor, ficou fácil para o povo de Babilônia. Passe o texto, por gentileza, versículo 4. Aí diz, então a cidade foi arrombada, ou seja, aqueles figos maus, aqueles figos ruins, que eram tão ruins que eram intragáveis, a cidade foi arrombada. Os homens de guerra fizeram o quê? Fugiram de noite, correram pelo caminho da porta que está entre os dois, dois muros, junto do Jardim do Rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina, fugiu, correu, se escondeu. Mas quem é que se esconde do juízo divino? Quem é que pode se esconder quando Deus quer punir ou castigar? Passe o texto, por gentileza, versículo 5. Versículo 5 e 6 diz, Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou nas campinas de Jericó. E o exército, o que foi que fez? O exército de Jerusalém de Judá Correu-se, dispersou E tomaram o rei Que rei? Zedaquias. E o fizeram subir ao rei de Babilônia A Ribla E procederam contra ele Finalmente, versículo de número 7 Vejamos o que diz o versículo 7 Diz assim E aos filhos de Zedaquias Degolaram diante de seus olhos Por que degolaram? Porque eram figos ruins e vazaram os olhos de Zedequias, por que vazaram? Porque eram figos ruins, e o ataram com duas cadeias de bronze, e o levaram para a Babilônia, que coisa interessante, pode trazer a tela por gentileza, esse grupo também foi para a Babilônia, mas as promessas de Deus não eram para esse grupo não, Zedequias foi da forma mais horrenda possível, foi com os olhos vazados, foi preso, algemado, claro, com as algemas que haviam na época, não é? Não dessas modernas. E ali, no cárcere, na prisão, os seus últimos dias de vida foi para lamentar por os seus filhos haviam sido mortos na sua presença. Ele viu isso. E por quê? Porque haviam figos porque eram figos ruins, figos maus, figos intragáveis, então quando Deus mostra a Jeremias, é como se Deus dissesse a assim, Jeremias, olha Jeremias, como aqui em Jerusalém tem figos bons, e tem figos maus, eu não posso dar o mesmo tratamento, eu vou ter que separar os figos bons e os figos maus, e eu vou ter que agir de forma diferenciada, porque Deus não vai punir todo mundo, por causa de alguns apenas que pecaram, Deus faz essa separação, figos bons, vai para Jerusalém primeiro, os figos bons, eu vou fazer com que Nabucodonosor leve primeiro, e qual é a mensagem para os figos bons, eu vou abençoá-los, meus olhos estarão olhando para eles, qual é a mensagem que tu tens para ele Deus, diga a ele que quando ele chegar lá, eles casem, eles plantem, eu quero o bem deles. Diga a eles que orem por Babilônia, porque onde houver paz, eles estarão em paz. E esses figos maus que ficaram aqui, vai ficar aqui mesmo? Deus disse não. Nabucodonosor virá com ódio feroz. Eu quero que Zedequias, o rei, aquele homem que eu coloquei lá, para que ele pudesse trazer o povo para perto de mim. Aquele Zedequias que ouviu as palavras de Jeremias dizendo assim, é melhor se entregar, viu? É melhor você se entregar ao rei de Babilônia. Procure os príncipes dele, porque senão vai ser pior. Aí ele não deu crédito, aí ele não deu ouvidos, aí ele não creu, ele não acreditou. E o que, o que é que ocorre com o incrédulo, com aquele que não crê? Juízo, castigo. E embora, claro, que esses figos, bons e maus, esteja falando de Judá e de Jerusalém, é claro, eu já expliquei, mas eu posso trazer hoje uma analogia, uma comparação. Eu posso comparar a humanidade hoje em dois cestos de figos. Existem os figos bons e existem os figos maus. Seja sincero. Se você fosse o juiz dos homens, você daria o mesmo destino aos figos bons e aos figos ruins? Eu acredito que não, né? Eu acredito que mesmo você não sendo perfeito, você iria dar destinos separados, diferentes. E é isso que Deus vai fazer no futuro. Para os figos bons aqueles que experimentaram a regeneração, a justificação, a santificação, aqueles que creram em Cristo, seus pecados foram perdoados, eles terão direito à salvação e à vida eterna. E aos figos ruins, os incrédulos, aqueles que rejeitaram a Deus, aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho, infelizmente, eu digo com pesar no meu coração, mas eu tenho o que dizer, serão lançados no lago de fogo Conforme Apocalipse capítulo de número 20 versículos de 11 a 15 E conforme diz Salmo capítulo 9 verso 17 Os ímpios serão lançados no inferno E todas as gentes que se esquecem de Deus E eu tenho uma notícia maravilhosa para lhe dar Talvez você se sinta como um figo mau Talvez você chegou à conclusão disse, Professor, o que é que eu faço? Porque eu sou um figo mau Eu reconheço que sou Eu tenho uma notícia boa para lhe dar Ainda há jeito, ainda há esperança Se você crer em Cristo Jesus pode perdoar os seus pecados Escrever o seu nome no livro da vida E transformar você em uma nova criatura Nós temos na igreja dez, Centenas, talvez milhares de, de exemplos De pessoas que viveram no mundo da, das drogas, no mundo do crime, no mundo da marginalidade, no mundo do pecado, e creram em Cristo, e hoje são novas criaturas, porque a Bíblia diz isso, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e esse que tudo se fez novo, agora inevitavelmente, se você perseverar em ser um figo ruim, e eu quero terminar hoje, propositalmente, falando para quem é figo ruim, se você se sente um figo ruim, e você não tem interesse de mudar de vida, se você não quer ter o seu coração transformado pelo poder do Evangelho, eu quero lhe dizer que o que lhe espera é o fogo do inferno.